0: Chers amis, bonjour et bienvenue à toutes et tous. Nous nous retrouvons encore une fois à distance après plus d'une année de contraintes sanitaires. Plutôt que d'y voir surtout un obstacle aux relations au sein de l'humanité, nous pourrions y percevoir l'opportunité de tisser des relations plus subtiles et de mettre aussi en évidence ce vaste réseau de bonne volonté que constitue le nouveau groupe des Serviteurs du Monde. Ce groupe a une importance particulière en cette fête de pleine lune des Gémeaux, aussi appelée « Fête du Christ »,« Fête de la Bonne Volonté », et depuis 1952, elle est aussi connue comme la journée mondiale de la Grande Invocation. Cette célébration clôture l'intermède supérieur de l'année, faisant suite au Vesak, lors duquel le Christ assume pleinement le point de tension du grand courant invocatoire de l'humanité. La lumière fut émise par le Bouddha à la pleine lune du Taureau et concentrée dans le Christ, qui la distribue maintenant à travers le nouveau groupe des serviteurs du monde, afin de stimuler la la bonne volonté au sein de la famille humaine. Afin de créer l'alignement et de nous maintenir dans la lumière, prenons un instant de silence et récitons cet extrait bien connu des Upanishads. Ô Seigneur d'amour et de vie, conduis-nous de l'obscurité à la lumière. Conduis-nous de l'irréel au réel. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. La note clé du signe des gémeaux est Je reconnais mon autre moi, et dans l'effacement de ce moi, je crois et lui. Elle met en évidence une dualité majeure en chaque être humain, l'âme et la personnalité, la lumière et l'ombre, l'entité immortelle et notre nature mortelle. Dans le symbole de l'éclipse solaire se retrouve la problématique de ce signe, La lune cachant la lumière du soleil, c'est en quelque sorte la personnalité voilant la lumière de l'âme. En tant qu'humanité, nous sommes face au défi de laisser pénétrer la lumière. Mais comment faire Comment réaliser cela dans nos vies La note clé nous offre une indication essentielle. L'effacement du moi inférieur, l'oubli de soi afin que seules les énergies de l'âme brillent à travers la personnalité alignée et dévouée au service. Il faut garder à l'esprit que chaque note-clé est énoncée du point de vue de l'âme, et pour l'aspirant en chemin vers cette réalisation spirituelle, où la conscience se reconnaît dans son essence profonde, concentrer l'attention sur la note-clé force la désidentification envers tous les aspects formels. En gémeaux, la conscience d'être à la fois humain et divin est très réelle. À travers ce signe, l'énergie du second rayon, le rayon d'amour-sagesse, offre son plus important point d'entrée en faisant des gémeaux l'un des plus éminents signes du zodiaque. L'émergence de la personnalité et de l'âme par le mécanisme du mental, constitue vraiment la leçon que l'humanité, en tant que tout, est en train de réaliser. Ceci est la quête symbolique que ce signe nous présente à tous. À travers le troisième travail d'Hercule, la recherche des pommes d'or des Aspérides, regardons plus en détail les étapes de cette quête. Les gémeaux sont un signe d'air. L'air est l'élément symbolique lié au plan bouddhique, plan de la raison pure, dont le plan astral est le reflet déformé. C'est dans le discernement clair de ces deux plans que porte le travail proposé à Hercule. En d'autres mots, il devra déjouer les pièges du mental inférieur afin d'obtenir les fruits de la sagesse. Durant son voyage à la recherche de l'arbre sacré, Hercule rencontre le serpent hanté qui ne parvient pas à vaincre tant que celui-ci est à terre. Ce combat représente la puissance de la maya, le mirage inhérent au monde des apparences. Lorsqu'un événement est exclusivement appréhendé par les cinq sens, nous courons le risque de confondre l'irréel et le réel. Notre science occidentale connaît cette impasse, mais elle commence aussi à concevoir un champ d'énergie au fondement de la matière, alors que jusqu'à maintenant, les formes telles qu'elles nous apparaissent étaient exclusivement considérées comme le réel lui-même, sans aucune référence à une réalité cachée à notre regard. En tant qu'aspirant disciple, ce qui doit attiser notre vigilance c'est surtout le piège de l'astralisme, dont le serpent représente les nombreux visages. Certains aspirants sont parfois attirés par le psychisme inférieur, et par manque de lucidité, ils sont amenés à confondre les voies du plan astral avec le véritable son de l'âme, aussi appelé la voie du silence. Pour vaincre le serpent, Hercule l'élève dans les airs du plan bouddhique. À l'heure actuelle, tant de voix diverses s'expriment via Internet. Il conviendrait de passer cette masse d'informations dans le filtre de la raison pure. Certes, il n'est pas aisé de faire preuve de véritable intuition, mais nous pouvons au moins cultiver le discernement et se préserver de tout jugement hâtif. Au préalable, il nous faut faire taire les voies du mental inférieur et considérer que notre perception individuelle étant partielle, notre avis personnel sur une question n'est pas la vérité absolue. Sur son chemin, Hercule rencontre aussi buséris le soi-disant grand instructeur. Pris d'admiration par cet enseignant charismatique et prétentieux, il laisse tomber tout esprit critique et se retrouve prisonnier de l'illusion. Cet épisode nous rappelle combien il est important de se référer à l'âme et non au mental qui parle de vérité sans conscience, sans transmutation des connaissances en sagesse, sans unité de la pensée, du cœur et de l'action. Libéré de l'illusion, Hercule rencontre enfin Néré, symbole du soi supérieur. Ici, il est intéressant de se rappeler que dès le début de la quête d'Hercule, Néré lui était maintes fois venu subtilement en aide, mais Hercule ne l'ayant pas reconnu, il n'avait pas considéré ses paroles de sagesse. Finalement, Hercule approche de son but, l'arbre sacré, mais il fut pris de compassion pour le géant Atlas qui portait sur ses épaules le fardeau du monde. Oubliant l'objet de sa quête, il vient en aide au géant et se chargea du poids du monde. C'est alors qu'Atlas lui offrit avec amour les pommes d'or. On nous dit aussi qu'il reçut trois pommes des trois sœurs. Sur la première était marquée la phrase « Le chemin qui conduit à nous est toujours caractérisé par le service. Des actes d'amour sont les poteaux indicateurs du chemin. » Sur la deuxième était gravé le mot « service ». Et la troisième sœur ajouta « Va de l'avant et serre. Foule maintenant et à jamais le sentier de tous les serviteurs du monde. » Dans cet épisode, on comprend mieux pourquoi la fête des Gémeaux a un lien particulier avec le nouveau groupe des serviteurs du monde. Et l'attitude d'Hercule nous enseigne aussi une condition essentielle nous devons pouvoir renoncer à notre propre désir de libération et d'illumination pour nous consacrer au service, d'autant plus que c'est aussi la qualité de l'air du verso dans laquelle nous entrons. Pendant longtemps, l'humanité s'est identifiée à la matière et aujourd'hui nous rencontrons de nombreuses personnalités intégrées partout dans le monde. Nous sommes arrivés à un moment charnière de l'histoire humaine, où un vaste groupe reconnaît son identité spirituelle et qualifié par la puissance de la hiérarchie, œuvre à servir l'humanité. Ce travail salvateur s'exprime de manière simple et souvent très discrète par des actes de bonne volonté. Le bien ne fait pas de bruit. Face au vacarme des conflits sur les réseaux sociaux, souvenons-nous aussi que « le bruit ne fait pas de bien ». Aujourd'hui, le silence semble presque devenir un luxe, et pourtant, c'est une qualité inhérente à la conscience. Lorsque les forces de la nature inférieure sont maîtrisées par notre effort d'alignement et d'identification au moi supérieur, alors le silence émerge naturellement. Et dans ce silence peut résonner le son de l'âme, qui est unité, amour et lumière. Le thème des conférences de cette année nous encourage à développer la perception intuitive afin que l'énergie illuminatrice de la raison pure produise la libération complète du mirage et révèle l'amour de la relation divine. Nous sommes nombreux à réciter chaque jour la grande invocation, mais avons-nous toujours la conscience aiguë que ces mots sont porteurs de cette énergie illuminatrice capable de percer intensément le vaste brouillard de mirages qui entoure notre planète. Autrement dit, c'est bien l'amour dans le vrai sens du terme qui sauve l'humanité. C'est l'amour qui permet notre croissance spirituelle en élaguant tout ce qui fait obstacle à la lumière. En nous dépouillant de tout désir et de toute illusion dans le service, nous devenons nous-mêmes un arbre sacré dont la cime dépasse le brouillard du mirage mondial. Durant cette journée mondiale de l'invocation, le Christ et la hiérarchie disent la grande invocation comme une bénédiction pour toute l'humanité. À travers le son de la grande invocation, des énergies puissantes sont libérées dans la conscience humaine et, par leur libération, la réalisation du plan divin pour notre planète est accélérée. La participation au jour de l'invocation mondiale est simple. Il fournit un moyen puissant par lequel les justes relations humaines peuvent être établies sur la planète. Pour favoriser l'efficacité dans ce service, la nature fluide et versatile du moins inférieur doit être amenée sous le contrôle du mental illuminé par l'âme. Dans l'expérience en gémeaux, nous commençons finalement à réaliser la prédominance de l'aspect âme alors que la personnalité diminue en importance. Je reconnais mon autre moi et dans l'effacement de ce moi, je crois et lui. Cette pensée semence résume la réalisation du serviteur en gémeaux. Ceci est un tournant majeur sur le sentier. Il faut beaucoup de temps avant que quelqu'un perde de l'intérêt pour la vie de la personnalité. Si grande est la forme pensée collective de l'existence matérielle. Mais une fois que l'expérience en gémeaux est pleinement comprise, l'individu commence à sentir la réalité du soi supérieur. La grande invocation est un instrument solaire et puissant destiné à engendrer des changements et des réajustements des réajustements nécessaires. Cependant, pour qu'un mantra ou une prière soit réellement efficace, il est important que le mental soit bien maîtrisé, l'attention portée sur les mots et leur signification. En gardant ceci à l'esprit, commençons la méditation de pleine lune des gémeaux, faite de la bonne volonté. Nous utilisons la note clé je reconnais mon autre moi et dans l'effacement de ce moi, je crois et lui. Méditation, laisser pénétrer la lumière. Phase 1, la fusion de groupe. Pour cela, nous affirmons la fusion et l'intégration de groupe dans le centre du cœur du nouveau groupe des serviteurs du monde, médiateur entre la hiérarchie et l'humanité. Je suis un avec mes frères de groupe, et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux, Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. Pour l'alignement, nous projetons une ligne d'énergie de lumière vers la hiérarchie spirituelle de la planète, le cœur planétaire le grand ashram de Sanat Kumara et vers le Christ qui se trouve au cœur de la hiérarchie. Étendons la ligne de lumière jusqu'à Shambhala, le centre où la volonté de Dieu est connue. Nous entrons dans l'intermède supérieur, pour cela maintenons le mental contemplatif ouvert aux énergies extraplanétaires affluents de Shambhala et radiant à travers la hiérarchie. Utilisant l'imagination créatrice, visualisons les trois centres planétaires, Shambhala, la hiérarchie et l'humanité, venir graduellement en alignement et en interaction. poursuivons par la méditation sur la pensée semence des gémeaux je reconnais mon autre moi et dans l'effacement de ce moi je crois et lui La phase de précipitation, en utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de lumière, d'amour et de volonté de bien qui se répandent sur toute la surface de la planète et qui sont ancrées sur la Terre dans les centres préparés sur le plan physique au moyen desquels le plan peut se manifester. Utilisons la progression sextuple de l'amour divin en suivant la précipitation d'énergie De Shambhala à la hiérarchie, au Christ, au nouveau groupe des serviteurs du monde et aux hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde, jusqu'au centre physique de distribution. Pour l'intermède inférieur, recentrons la conscience en tant que groupe dans la périphérie du grand ashram. Affirmons ensemble, au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Nous visualisons l'influx spirituel affluent libéré depuis Shambhala à travers la hiérarchie et pénétrant l'humanité par le canal préparé. Considérez aussi comment ces énergies affluentes établissent le chemin de lumière pour l'instructeur du monde qui vient, le Christ. Terminons par la phase de distribution en prononçant la grande invocation visualisons le flux de lumière, d'amour et de puissance qui nous parvient de la hiérarchie spirituelle par l'intermédiaire des cinq centres planétaires Londres, Darjaline, New York, Genève et Tokyo et qui irradie la conscience de l'humanité tout entière. La grande invocation Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent, du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal? Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. merci pour votre participation Euh, n'oubliez pas que demain aura lieu la journée mondiale de l'invocation il y aura également demain 26 mai à 18h le webinaire de World Goodwill Webinar et enfin concernant la prochaine méditation de pleine lune ce sera celle du cancer le jeudi 24 juin 2021 à 18h30. Comme d'habitude, par Zoom, et la note clé sera « Je bâtis une maison illuminée et l'habite ». Merci, au revoir.